0: истина, уверуйте в Иисуса Христа в своем сердце. Луки, глава 2, стихи 25-35. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый чающий утешение Израилева. И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, Он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников». И славу народа твоего Израиля. Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, все лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой, оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец. Люди, которые всегда ждали спасителя. Сегодняшний отрывок из Писания повествует о событии, которое произошло на восьмой день. После рождения Иисуса Христа, когда Иосиф и Мария пришли в Иерусалимский храм с младенцем Иисусом, чтобы совершить обрезание и принести жертву Богу, то же самое происходит и в наши дни. Люди, которые ждут Бога, равно как и верующие в Бога, живут по всей земле. Все они, как и прежде, ожидают пришествия Спасителя. В Израиле жил человек по имени Симеон, и этот человек с волнением ожидал пришествия Спасителя. Ему было открыто, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа, который родится на этой земле. Именно тогда, ведомый Святым Духом, в сердце своем, этот человек пришел в Иерусалимский храм. Это произошло, когда в храм пришла Мария с младенцем Иисусом, чтобы принести жертву Богу. Человек по имени Симеон увидел младенца Иисуса и взял его на руки. Затем он воздал славу Богу и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал, пред лицем всех народов». Свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Луки, глава 2, стихи 29, 32. Благословив мать и младенца, он далее сказал: Все лежит сей нападение и на восстание. «Многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу». Луки, глава 2, стихи 34-35. Это означает, что человек по имени Симеон, верующий в Бога, узнал младенца Иисуса, который родился на этой земле от Святого Духа Божьего. Он также сказал, что падение и возвышение многих людей в Израиле, а также всего человечества, зависит от младенца Иисуса. Здесь Симеон изрек эти слова, безошибочно узнав младенца Иисуса. Он сказал, что Иисус уготован нападение и возвышение многих людей в Израиле и является предметом пререканий. И все действительно сбылось в соответствии с этими словами. «Бог сотворил все сущее во вселенной. Он есть властелин всего сущего». Он сотворил людей по своему образу. Он спасает людей от грехов и судит неверующих. Таким образом, люди, которые верят в то, что Бог – это Творец и Царь всех царей, с благодарностью верят, что младенец Иисус Христос пришел на эту землю в человеческой плоти. Мы, люди, являемся очень слабыми созданиями. Однако, несмотря на то, что мы слабы, размышляя над его первым пришествием на эту землю, ради нас мы преисполняемся глубоким чувством благодарности в своих сердцах. Это слава, которую невозможно выразить словами. Отмечая Рождество, мы видим, как христиане в наше время и в нынешнем веке встречают его только с чувственными побуждениями, даже не зная истинного значения рождения Иисуса Христа. Подобно Симеону и пастухам, о которых здесь идет речь, У человека должно наступить благословенное время, когда он начинает понимать истинное значение пришествия Господа, но христиане этого не понимают. Особенно в Корее христианство стало одной из мирских религий, и поэтому люди не проявляют никакого интереса к тому, что говорит Господь. Они склонны полагать, что, коль скоро человек верит в Иисуса и становится порядочным, не ворует, а творит добрые дела, значит, у него все в порядке. А если это так, то христианство так же замечательно, как и буддизм. Они склонны полагать, что каждая религия стремится к добродетели. Таким образом, современное христианство стало мирским. Около 500 лет назад, когда римский католицизм стал мирским, возникло протестанство, и реформисты утверждали, «Давайте возвратимся к Слову Божьему». Давайте верить в Бога на основании слова. Во всяком случае, начиная с того времени, появилось много священников, которые почитали Бога, и верующих консерваторов, которые призывали людей истинно уверовать в Бога, и таким образом часто жертвовали собой ради Бога и Евангелия. Однако в наши дни положение таково, что многие люди придают слишком большое значение тому, как построить церковь, собрать большую общину, жить благополучной жизнью и наслаждаться богатством и славой, разъезжая на красивых машинах. Поскольку мы верим в Бога, в это время упадка мы должны иметь верные знания об Иисусе Христе и верить в него всем сердцем. Бог пришел на эту землю примерно две тысячи лет назад. Иисус Христос, который есть Бог, пришел тогда на эту землю, и мы должны точно знать, кем в действительности Он является и что Он сделал, придя на эту землю. Прежде всего, кто такой Иисус? Он есть властелин всего творения. Он наш с вами Бог. Хотя Он есть Бог, Он Сам стал творением, то есть человеком ради нас, грешников. Хотя Он Бог, Он родился на этой земле в человеческом обличии, в таком неприглядном месте, чтобы спасти нас от грехов, верующие в то, что Иисус Христос ⁇ это Бог, Судья, а также Спаситель, который пришел на эту землю изгладить их грехи, смогут возвыситься перед Богом и жить вечной жизнью, получив благословение, стать Божьими детьми. Однако те, кто не верят, неминуемо погибнут. Ваше возвышение и падение зависит От Иисуса Христа. Этот человек по имени Симеон сказал, «Сие дитя родилось на этой земле для падения и возвышения многих людей». От чего зависит падение и возвышение всех людей? Вы возвыситесь, или пойдете, в зависимости от того, примете ли вы в свое сердце дело, которое совершил Иисус. Он есть Сын Божий и Сам Бог, Который сотворил все сущее во вселенной и Который спас вас, став человеком, сойдя на эту землю, чтобы спасти вас от грехов приняв крещение, умерев на кресте и воскреснув из мертвых вместо нас. От чего зависит судьба человека? Она зависит именно от Иисуса Христа. Я говорю, что такова наша судьба. Вся история мира принадлежит Ему, Господу. Он привел в движение все сущее во Вселенной и выполняет свою работу по своим желаниям и замыслам. Поэтому, что касается всех людей в мире, кем бы они ни были, братьями и сестрами в церкви, теми, кто живет при коммунистическом режиме или жителями буддистских стран, Их падение и возвышение зависит от того, принимают ли они Иисуса Христа как своего Бога и Спасителя. Сказано, что это дитя родилось на падение и возвышение многих людей в Израиле. Это означает, что вы сможете стать Божьими детьми, если уверуете что Иисус Христос пришел на эту землю, даровал нам вечную жизнь, взяв на себя грехи мира посредством крещения, понеся наказание за наши грехи, будучи пригвожденным к кресту и пролив свою кровь, а затем воскреснув из мертвых. Вы можете получить от Бога всевозможные благословения, или же, наоборот, всевозможные проклятия. Нам нечем похвалиться перед Богом. Нам есть чем похвалиться, только если мы думаем о самих себе, но перед Богом мы никогда ничем не сможем похвалиться. И это действительно так. Я говорю это не по своему смирению, но потому, что нам действительно нечем хвалиться. Неужели вы думаете, что вам есть чем похвалиться, когда вы стоите перед лицом совершенного Бога, который сотворил Вселенную и все сущее в ней? Напротив, у вас нет ничего, кроме недостатков. В сердце своем вы нетрезвый, лживый и презренный человек. Вы несовершенный, самодовольный, желающий, чтобы вас любили, но не знающий, как любить других, хотящий, чтобы о вас заботились, но не знающий, Как заботиться о других? Если вы все еще пытаетесь спастись состоятельно с помощью своих добрых дел, вы своим высокомерием бросаете вызов Богу. Хотя Бог не велел вам иметь других богов перед его лицом, вы сами богохульно делаете себя идолом перед Богом. Хотя вы действительно несовершенны перед Богом, вы бросаете Ему вызов, подобно тому, как Будда пытался поставить себя выше Бога, говоря при этом, «Я сам себе Господь всего неба и всей земли». С Божьей точки зрения, все люди в этом мире, то есть Все до единого Его творения несовершенны. Мы являемся несовершенными, слабыми, грязными и отвратительными существами, которые всегда грешат, постоянно вынашивают злые помыслы и творят злодеяния. Господь сказал, что люди – это самые отвратительные создания – он сказал, что из сердца человеческого исходит 12 грехов. Злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, зависть, ссоры, похоть, гордость, безумство и так далее. И что люди рождаются с этими грехами и действительно совершают их в своей жизни. Однако эти люди являются богохульниками, которые пытаются стать выше Бога, придумывая всевозможные религии и учения. Этим они высоко себя превозносят, пытаясь найти сучок в глазах других, но не желая увидеть бревно в собственных глазах. «Да не будет у нас других богов перед лицом Бога!» Мы должны сами понимать, что мы слишком несовершенны. Только если мы правильно познаем себя – Мы сможем принять Иисуса Христа как нашего Спасителя и уверовать в тот факт, что Он пришел на эту землю, принял крещение от Иоанна Крестителя, чтобы нас спасти и воскрес из мертвых. Иисус Христос ныне сидит справа от престола Бога Отца как царь царей. Люди, которые не осознают своих недостатков, не способны принять Иисуса Христа. Не принять Иисуса Христа значит не принять всех Его спасительных дел, которые Он совершил, чтобы нас спасти, сойдя на эту землю, взяв на себя все наши грехи и понеся наказание вместо на кресте. Таким образом, не принять в свои сердца дела, которые совершил Иисус, значит стать слугами дьявола перед лицом Бога. Изначально дьявол был сотворен таковым. Ангел стал дьяволом после того, как восстал против Бога, а затем был им низвергнут. Люди тоже вполне могут стать детьми дьявола, если будут поступать неправильно. И, наконец, люди, которые не осознают ни своего врожденного естества, ни своих недостатков, считают, что не нуждаются в Божьей помощи и спасительном деле, которое он совершил. Поэтому они и становятся детьми дьявола. Они склонны полагать, что они близки к совершенству, как будто они являются каменными изваяниями Будды, не имеющими слабостей, не мерзнущими на холодном ветру и не страдающими, от жары даже во время суховеев. Однако люди по своей природе никак не могут быть таковыми. Бог говорит, что люди подобны трости, ветром колеблемой, испорченные, развратные, слабые, несовершенные, грязные, отвратительные, и никчемные существа. Это именно наш с вами образ. По этой причине мы нуждаемся в Господе и Спасителе Иисусе. Мы нуждаемся в Боге спасения. Поэтому Бог стал человеком, чтобы прийти как наш с вами Спаситель. Вот почему Иисус Христос Пришел на эту землю как Спаситель, Царь Царей и Бог. Вот почему мы называем Его Христом. Он пришел на эту землю в человеческой плоти как Бог и первосвященник Царства Небесного. Чтобы спасти нас от грехов, Он лично стал человеком, возложил на свое тело наши грехи, посредством крещения, предал свое тело на крест вместо нас и пролил свою кровь. Совершив это, он смог нас с вами спасти. Вот как он нас спас? Хотите ли вы, быть успешными людьми. Если вы желаете быть успешными людьми, я хочу, чтобы вы уверовали в дело, которое совершил Иисус Христос, придя как ваш Спаситель. Точнее говоря, Он спас нас с вами от грехов, придя на эту землю, приняв крещение, возложив все наши грехи на свое тело, будучи повешенным на кресте, чтобы нас от них очистить, вынеся жестокие муки вместо нас и понеся наказание за наши грехи. Чтобы преуспеть в своей жизни, все, что вы должны сделать, это уверовать в Иисуса как в Спасителя, который сделал вас Божьими детьми. Однако, если вы не уверуете в Иисуса Христа, вы погибнете. Вот почему Библия нам это говорит. То, что Иисус Христос спас нас, есть истина, которая является такой простой, краткой и ясной. Она не является трудной, как философия, и пустой, как дзен-буддизм, приверженцы которого утверждают, что все возвращается к своему началу. Она является точной и краткой, как и сказал Иисус. Я есть путь и истина и жизнь. Иоанна Глава 14 стих 6. Он действительно есть истина, жизнь и путь на небеса. Поистине Иисус добровольно стал нашим Спасителем. Придя водой и кровью, Он стал нашим Спасителем. Тогда почему же вы не верите? Что печалит ваше сердце? Почему вы сомневаетесь, что это могло случиться, если Бог есть? Разве вы изначально не были человеком, который должен был погибнуть перед лицом Бога? Разве вам изначально не был уготован ад? Вам не подобает говорить такие вещи, как «Почему Бог...» Так со мной поступил, если он действительно есть. Ваши предки родились во грехе, и их грехи и проклятия неминуемо перешли к вам. Родившись таковыми, какое вы имеете право говорить Богу, «Почему ты сделал меня таковым? Почему ты так со мной поступил?» И если Бог есть, как Он мог так со мной поступить? Это вина наших предков. Это наша вина. И мы не можем за это обижаться на Бога. Мы должны верить в Бога и в дело, которое совершил Иисус Христос. Как мы смеем судить Бога? Это ничто иное, как высокомерие. Подобные люди высокомерные. Такие люди должны прислушаться к словам Сократа, который сказал: «Познай себя». Такие люди до сих пор не верят в Бога. Мы должны отвергнуть сомнения и гордыню и уверовать в Бога. Сказано, «Се лежит сей нападения и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». Это означает, что Иисус Христос является для нас признаком падения и возвышения. Также сказано, «Верующим во имя Иисуса Христа» Он дал право стать чадами Божьими. Но что значит верить во имя Иисуса Христа? Это значит верить в то, что Иисус Христос родился на этой земле, взял на себя наши с вами грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет, умер за нас, будучи распятым на кресте и стал истинным спасителем, воскреснув из мертвых. Вот что значит принять Иисуса Христа в свое сердце. Что значит верить в Иисуса? Действительно, все, что мы должны сделать, это уверовать в само имя Иисуса. Верить в дело, которое он совершил, значит истинно верить во имя Иисуса Христа. Это не все равно, что сказать «я в тебя верю» с одной только картиной, висящей на стене. Находясь в Монголии, я пришел домой к одному профессору. У людей, которые жили в этом доме, на стене, Висела фотография главы Ламаизма, а на другой стене – образ Иисуса. Несмотря на все это, они сказали мне, что верят в Иисуса. Неужели образ Иисуса в рамке, висящий на стене, и слова «Я верю в Иисуса» – это настоящая вера? Что плохого сделал вам Бог? Верите вы в Бога или нет? Воля ваша. Но Бог действительно никогда не делал нам ничего плохого. Бог обеспечивает нас всем. Также Бог милостив. Он долго терпит наши злые дела. Так почему бы нам не уверовать в того, кто настолько преисполнен милости. Если мы не веруем, мы в конечном счете погибнем. Что такое падение? Когда мы читаем книгу Эсфир, на ее страницах появляется царица Астинь. Однажды, когда царь на празднике, который он устроил, он попросил свою жену, то есть царицу Астинь, прийти, потому что хотел похвастаться ее необычайной красотой. Он позвал ее, чтобы показать своим чиновникам. Однако царица тоже устроила пир в другом месте, и поэтому, несмотря, на На еще несколько приказаний царя она сказала, «Царь пирует, и я тоже пирую, так что имейте это в виду и скажите царю, что я не могу прийти». Что же произошло после этого дня? Царь лишил ее царского достоинства. Это значит, что с нее сняли царские одежды, и выбросили ее на улицу. «Дорогие единоверцы! Я хочу, чтобы вы знали, что падение — это нечто подобное. Господь сказал, что такие люди падут, но на это некоторые люди отвечают. «Да, если ты хочешь, чтобы я пал, пусть так и будет». Дорогие единоверцы, если вы падете, на вас падут всевозможные беды. Если вы не знаете, что такое падение, вы можете подумать в сердце своем. Пусть я паду, если Он хочет, чтобы я пал, и пусть я возвышусь, если Он хочет, чтобы я возвысился. Но падение – это не просто проклятие, подобное этому. Путь к падению – это путь к погибели. Это лишение всего имущества и получение проклятий. Это означает, что если люди не верят в дело Иисуса Христа, они потеряют все, что имеют. Они лишатся своей жизни, и даже их души будут увергнуты в неугасимый огонь. У них будет отнято все их богатство, включая детей и все остальное, и не останется ничего. Они навлекут на себя всевозможные проклятия и погибель, даже не понимая, по своему скудоумию, что происходит. Таким образом, есть много упрямых людей, которые ничего не понимают, вместо того, чтобы понять, что означает это слово, когда им его объясняют. Если бы мы сказали людям, у которых разложилась печень, из-за пьянства. «Если вы будете и дальше пить, вы умрете от цирроза печени». Они ответят, «Ну и ладно, пусть будет так». Подобно этим людям, которые отупели от употребления спиртных напитков, люди не прислушиваются к Слову Господнему. Иисус, который есть Бог, пришел на эту землю и стал для вас спасителем. Но вы должны ясно понять, что с вами произойдет, если вы не уверуете в эту благодать и эту истину. Если вы не уверуете, вы погибнете, а если уверуете, все у вас будет благополучно. Я хочу, чтобы вы знали, что ваша победа и благополучная жизнь не зависят от того, что вы делаете, будь это добро или зло. В послании к римлянам написано «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Римлянам, глава 9, стих 16. «Вы в своей жизни не добьетесь успехов только потому, что делаете добро другим и продолжаете хорошо и усердно работать. Вы должны уверовать в Иисуса Христа как у вашего Спасителя и признать дела, которые Он совершил». Люди склонны полагать, что признание того, что совершил Господь, потребует у них больших жертв, но они всего лишь должны обладать верующим сердцем. Дорогие единоверцы, ваше падение и возвышение определяется потому, верите ли вы в Бога или нет». Как я вам сказал, уверовать в сердце своем не так уж трудно. Это просто. Все, что вы должны сделать, это открыть свое сердце и принять Господа и Его Слово. Если вы хотите пасть, не принимайте Его, но если вы хотите наслаждаться благополучием, то все, что вы должны сделать, это принять его. Люди, которые спрашивают, почему в их жизни ничего не ладится, и которые думают, что действительно не знают, почему их жизнь так несчастна, должны оглянуться на самих себя. «Действительно ли я верю в Господа?» «Почему у меня ничего не ладится, даже несмотря на то, что я в Него верю?» «Я хочу, чтобы вы поразмышляли над самими собой, спросив себя, верите ли вы в Иисуса истинно и правильно?» «Я хочу, чтобы вы подумали, последовали ли вы за Ним после того, как в Него уверовали». И повинуетесь ли вы слову Иисуса Христа с верой? Все человечество, от мала до велика, должно принять Иисуса как своего Спасителя. Люди должны признать дела, которые Он совершил, чтобы всех их спасти. Только тогда они смогут получить благословение, вы сможете обрести небесные и земные благословения. Однако в противном случае вы погибнете, вы потеряете все. Встречая эти рождественские праздники, мы должны правильно понимать их значение. Это не просто празднование рождения святого Бога на этой земле, который сотворил все сущее во Вселенной, так же как и нас с вами, и сошел на эту землю в человеческой плоти. Он пришел и нас с вами спас. Вы должны иметь в виду, что Он спас нас от грехов, погибели и проклятия. Поэтому все мы должны, принять Иисуса с верой. Если мы Его не примем, мы погибнем, но если мы примем Его, мы будем преуспевать. Накануне Рождества мы должны об этом поразмышлять. Мы должны подумать о самих себе и узнать, действительно ли мы верим. А затем, собравшись с Духом, Мы должны вникнуть в самих себя и привести свои мысли в порядок, если окажется, что мы верим в Иисуса неправильно. Если мы над всем этим поразмышляем, это Рождество может стать очень значимым праздничным днем. Рассылать рождественские открытки и делать то, что нравится миру, это еще не все. Неужели Бог сделал вам что-нибудь плохое? Бог не сделал вам ничего плохого. Он продолжает чередовать времена года, дает нам солнечный свет и свежий воздух и оказывает нам с вами милость. Но если человек по-прежнему в Него не верит, оскорбляет Его и не верит в Иисуса Христа, как в Своего Спасителя, Он неминуемо встанет на гибельный путь, то есть на путь к вечной погибели. Он потеряет намного больше, чем имеет сейчас. В конце концов, Он потеряет все а вместо этого навлечет на себя проклятие. Однако верующие люди возвысятся и будут благословенны. Это люди, которые истинно верят в Бога и Его Слово, повинуются словам служителей Божьих, которые ведут их за собой и присоединяются к церкви, несмотря на свои несовершенные дела. Такие люди будут преуспевать. Сказано, что эти изреченные Иисусом слова пронзят души людей как оружие. Надеюсь, вы об этом помните. Так же само они пронзили и вашу душу, и вы тотчас же посмотрели на самих себя, честными глазами как можно скорее подумайте что с вами происходит и уверуйте я хочу чтобы вы уверовали как можно скорее я не хочу чтобы вы просто послушали проповедь а потом забыли о ней встав со своего места дорогие единоверцы Действительно ли вы хотите добиться успехов? Хотите ли вы, чтобы все у вас было благополучно? Братья и сестры, хотите ли вы этого или нет? Господь сказал, что если человек хочет духовного благополучия, он должен сначала принять его в свое сердце как Спасителя. Затем он сможет добиться и плотских успехов. Если вы хотите, чтобы все у вас было благополучно, вот что вы должны сделать. Святым в своей церкви Господь сказал, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Матфея, глава 6. Стих тридцать «Если человек ходит в Божью церковь, но не знает истины и не повинуется ей, значит, он умственно неполноценный. Если человек посещает нашу церковь, но не знает, как Иисус Христос его спас, значит, он действительно умственно отсталый». Кроме того, если человек ходит в нашу церковь, но говорит, что это неправда, что Иисус Христос спас его водой и духом, он не только умственно отсталый, а совсем безумный. Иисус Христос не всегда является Богом любви. Если люди слышат и принимают истину, Бог благословит их в полном соответствии с этой истиной. Но если они не принимают ее, Бог станет по отношению к ним Богом гнева, вместо того, чтобы стать Богом любви. Он порвет их на мелкие кусочки, И бросит их в навозную яму, чтобы они уже никогда не выздоровели. Если кто-то другой попытается их использовать, достанет их и отмоет, Бог бросит их в дробилку и раздробит их так, что никто уже не сможет им помочь. Бог не допустит этого но бросит их в огненную бездну и сожжет их так, что уже никто не сможет их оттуда вытянуть. Таким образом, Господь – это Бог справедливости. Встречая Рождество, мы должны познать Иисуса и уверовать в Него правильно. Мы не должны относиться к Иисусу легкомысленно. Я имею в виду, что мы не должны относиться к Нему, как ко всем остальным. Я имею в виду, что мы не должны относиться к Нему несерьезно. Мы не всегда должны думать об Иисусе Христе, как о младенце Иисусе в очереве Марии. Иисус Христос ⁇ это Бог который сотворил человечество, в том числе и Марию. Я имею в виду, что Иисус Христос не является кем-то, в кого вы решили уверовать по собственному усмотрению. Также Он не является кем-то, в кого вы решили уверовать по чьему-то слову. «Все, что я должен сделать», Это как-нибудь уверовать. Также я должен ходить в церковь, жить добродетельно и не делать ничего плохого. А Бог должен одарить меня многими благословениями за то, что я такой. Все, что Он должен сделать, это даровать мне много благословений. Неужели вы так думаете? Неужели Вы хотите хорошо заработать, приспосабливаясь к своему месту всевозможными способами. Если бы я родился в ветхозаветные времена, я бы сказал таким людям, «Покайтесь, порождение ехиднины, вы дети дьявола». Господь пришел на эту землю, чтобы спасти нас несовершенных людей избавив нас от погибели и проклятия хотя он пришел во плоти как наш спаситель он никогда не был слабым человеком он всеведущий и всемогущий бог он творец сказано что его глаза подобны пламени Перед его лицом вы не сможете ничего скрыть. Вы не сможете скрыть ни свое сердце, ни свою душу, ни свои мысли и дела, ни свое прошлое, настоящее и будущее. Если вы предстанете перед Ним, не веруя в Него, вы не сможете избежать Его суда. Поэтому у Него не было иного выбора, кроме как прийти на эту землю, чтобы спасти нас от грехов и погибели. Кроме того, Он призывает вас в Него уверовать через Своих служителей. Дорогой единоверец, я хочу, чтобы в это Рождество ты внимательно послушал об Иисусе и делах, которые Он совершил и уверовал. Вместо того, чтобы глупо упрямствовать, я хочу, чтобы ты твердо в Него уверовал. Несмотря на то, что некоторые люди уже давно пребывают в церкви после того, как получили прощение грехов, Они пытаются воспрепятствовать распространению слова и придают большое значение плотским вещам. Но, пожалуйста, не делайте этого. Бог есть Бог любви, но если человек перейдет определенную черту, он перестанет его терпеть. Бог не всегда милостив. Если человек перейдет определенную черту, Бог от такого человека избавится. Перед лицом Бога ищите Его милости каждый день и веруйте в Него. Верить в Бога – значит верить в Иисуса. Понимаете ли вы это? Верить сердцем – значит иметь истинную веру. Бог искренне желает от вас следующего. Уверуйте в Меня искренне. Уверуйте, что Я ваш Спаситель. Уверуйте, что Я ваш Бог. Если вы уверуете в Него и в Его Слово, ваша душа будет находиться под Его руководством. А если вы будете под Его руководством, вы всегда будете идти по правильному пути, даже если не захотите этого. Однако, если вы не уверуете, вы не сможете принять Господнего руководства, даже если захотите. Вот почему я постоянно прошу вас в него уверовать. Не думаете ли вы, что я говорю сегодня, Слишком резкие слова. Но это не так. Я хочу, чтобы вы почувствовали себя так, как будто бы пронзили вашу душу и покаялись. Сказано, что его слова пронзят души людей, как оружие. Если ваша душа будет пронзена, вам лишь нужно быстро подумать, к чему это приведет и как можно скорее в него уверовать. Если вы это сделаете, ваша душа никогда не будет пронзена. Неужели вам нравится, когда кто-то на вас нападает и ранит ножом? Отнюдь нет. Бог долго терпит и ждет вас, Уверуйте в Бога, пока Он еще вас долго терпит. Уверуйте, пока есть возможность. Нынешние добрые времена не продлятся вечно. Мир в семье, обществе и стране не вечен. Только Он знает, что произойдет и когда. Встречая это Рождество... Я вижу и признаю в себе много недостатков. Однако я верю, что Господь пришел на эту землю и стал нашим истинным Спасителем, чтобы спасти нас с вами, таких несовершенных людей. И поэтому я благодарю Его за все. Я все понимаю и поэтому благодарю Иисуса Христа за то, что Он даровал нам великое благословение стать чадами Божьими и в будущем наслаждаться славой Божьей, принеся спасение нам, таким несовершенным людям, от грехов, погибели и проклятия. Кроме того, я искренне благодарен Ему за то, что Он пришел на эту землю лично, чтобы совершить праведное дело ради нашего спасения. Но меня печалит одно, а именно то, что многие люди по-прежнему не верят в Иисуса Христа, как в своего Бога и Спасителя. Когда я на них смотрю, у меня очень болит сердце, Я считаю, что поскольку я могу указать им путь к прощению грехов, я смогу вынести любые тяготы. Если мое сердце испытывает такие чувства, то неужели Бог не опечален еще больше, глядя на неверие? Бог дает нам, людям, только две вещи – благословение, и проклятие. Если какой-либо человек навлечет на себя проклятие, то неужели вы думаете, что сам Бог не будет очень этим опечален? Более того, как вы думаете, насколько велико его желание даровать ему благословение? Неужели вы думаете, что Бог не будет очень опечален, если увидит, что люди, сотворенные по его образу, идут к погибели, встав на этот путь из-за отсутствия проницательности и веры в него. Дорогие единоверцы, вы должны знать, что чувствует Бог в своем сердце. «Вы должны знать, насколько милостивы сердца проповедников в Божьей Церкви. На меня самого возложена задача убеждать людей получить от Бога благословение. Однако какая польза от того, что я скажу неверующим? Все в порядке, не волнуйтесь, это радостное Рождество». Так давайте будем есть вкусную еду и наслаждаться. Конечно, люди, которые предаются развлечениям, будут вкусно есть и хорошо проводить время, даже если я не скажу таких слов. Я должен указать вам путь. Вы должны встать на путь к тому, чтобы получать Божье благословение ныне. И в будущем я должен сказать вам, что Бог радуется, когда вы получаете благословение, несмотря на ваши воспоминания о прошлом. Вы должны верить, а я должен нести Слово Божье. Дорогие единоверцы, встречая Рождество, я хочу, чтобы вы уверовали в Господа всем сердцем искренне в него верить значит принять его дорогие единоверцы иисус христос пришел на эту землю чтобы спасти нас ничтожных и несовершенных людей всегда поступающих вопреки его желаниям таким образом он спас нас водой и кровью. Поэтому верующие в дело, которое Он совершил, придя на эту землю, возвысятся, а неверующие падут. Они погибнут. Третьего не дано. Иисус Христос – это наша с вами жизнь. Он – Спаситель и Автор благословений дарованных нам с вами. Он поистине является самым ценным сокровищем. Поэтому, когда к вам приходит Иисус Христос, вы должны радушно принять Его в свое сердце и в Него уверовать. Дорогие единоверцы, давайте получим благословение Уверовав в Него, мы с вами являемся созданиями, у которых всегда есть недостатки. Мы не можем совершить перед Богом ничего особенного. Поэтому мы хотя бы должны жить за счет дарованных Богом благословений. Если бы вы отвергли дарованные Богом благословения... Неужели вы думаете, что у вас хватило бы сил, чтобы жить дальше? Дорогие единоверцы, я надеюсь, что все вы искренне примете благословение, уверовав в эти чудные благодать и спасение, дарованное Господом. Желаю всем святым Церкви в Корее и всем нашим сотрудникам и верующим по всему миру получать от Бога благословение, веруя в Него. Сегодня мы получили письмо от пастора Питера Ли из Вьетнама. Он сказал, что правильно понял Евангелие воды и духа, прочитав наши книги, и поэтому смог уверовать должным образом. Также он сказал, что будет продолжать дело распространения Евангелия в той стране. Молодой человек из Пакистана, который прочитал наши книги и получил прощение грехов, прислал нам весточку наряду с исповеданием веры. Он сказал, что в настоящее время распространяет брошюры о Евангелии воды и духа на языке урду, и что он хочет переводить наши книги на этот язык. Те, кто впервые ознакомились с Евангелием воды и духа, должны поделиться духовными благословениями которые они получили от Бога, с другими людьми. Когда мы делимся ими с другими, нам может показаться, что у нас самих ничего не остается, но в действительности Бог даст нам намного больше. Даже те, кто находятся в таких дальних странах, как Вьетнам и Пакистан, получают благословение и делятся этим благословением с другими. Однако если те, кто рядом с нами не способны получить благословение из-за своего неверия, то что может быть печальнее этого? Давайте все мы получим благословение, уверовав в Господа правильно».